0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la Palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje.
1: Segunda cosa de esta mañana, entonces, es versículo 12 no solo promete que podemos podamos disfrutar de paz, pero tenemos la bendición de poder orar para protección y provisión. Versículo 12, ¿quiere leer? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. A lo mejor alguien te hace el mal, y si tú respondes mal, tú no vas a poder orar tampoco. Porque hay una cosa especial que dice allí, los ojos del Señor están sobre quién? Los justos. Si tú vas a ser injusto y vengativo, no puedes orar. Pero, Santiago 5, 16, la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Puede mucho. Si quieres tener la bendición de poder orar y saber que Dios oye tus oraciones, tú tienes que ser un justo y buscar la paz y glorificar al Señor. Así el privilegio de disfrutar de paz y aquí el privilegio de orar para protección y provisión. Nota estos vers este versículo. Abre los ojos del Señor. Están sobre los justos. Puede pintar eso de muchas maneras, pero déjeme pintarlo como padres mirando un partido de su hijo. <ríe> y ve que, mira la pelota de béisbol, va muy rápido hacia la cabeza de mi hijo. ¡Ay, hijo! <ríe> pero está mirando cada detalle, está mirando. Si se tropieza y cae jugando fútbol, el padre está observando y mirando si puede ayudar de alguna manera. Pero allí está también allí para aplaudir, ¿verdad? Uh, para bendecir. Uh, hay dos casos que recuerdo de juegos que estaba por allí que veo en cortos videos de Facebook o Internet rápido porque no, no lo veo mucho. Pero uno es una señorita en la competencia de cocina. Parece que su papá es un cocinero profesional y parece que en esta competencia de cocina puede pedir ayuda una vez de alguna persona y entonces llega y ¡ay, tiene una dificultad y aquí se aprovecha de su tiempo para buscar ayuda, de buscar su Papá, que estaba al lado allí, mirando a los cocineros y quién cocinaba mejor y más rápido, y él le da la sugerencia de qué hacer, y ella termina y gana, ¿verdad?, la carrera de competencia de cocinar. Ah, uh, es el papá, mirándole, observando para si ella pedía ayuda, ¿verdad? Podría hacerlo. Ah, uh, en otra ocasión era un señor que, Uh, tenía una competencia de contestar preguntas. En la última pregunta, uh, si contestaba todo bien, podría ganar un millón de dólares. No sé, en los años 60, 70, y así ponen todavía pequeño clip, ¿verdad?, uh, del video. Y entonces, él al final realmente no necesitaba siquiera la ayuda de su papá, pero él también podría buscar a cualquier persona de toda la tierra para ayudar con una pregunta y todavía ganarse un millón de dólares. Y llega al final y dice, dame el teléfono, quiero llamar a mi papá para la respuesta de esto. Y él llamó y dice, papá, realmente no necesito tu ayuda. La respuesta de esto, yo sé lo que es, pero quiero decirle que ya voy a ganar un millón de dólares. Así que quiero que usted sea el primero para saberlo. Entonces contestó bien la pregunta y ganó su millón de dólares. Pero hay varios que sí pedían la ayuda de su papá para poder verdad, tener ayuda y ganar su dineral, uh, si necesitaba ayuda de una persona. Eso es un padre que tiene sus ojos sobre sus hijos por si le piden ayuda en algo. Si mi hijo está en partido de fútbol y se cae, dice papi, todavía va corriendo para ayudar al niño caído, verdad? Um, pero aquí encontramos que el papá está allí notando el peligro de un niño, más una madre hace eso que un padre. El padre muchas veces, te has caído, levántate, ¿verdad? Pero mamá está allí mirando mucho más, pero como habla aquí de Dios como padre. Entonces, encontramos que nos mira, nos cuida, notando nuestro peligro en cada momento, y así que él está allí para rescatar, para ayudar al momento adecuado, si es la voluntad del Señor. Pero los ojos de Jehová están sobre los justos. Cuando es un hijo justo, más el papá quiere observar y ayudar en cualquier momento que pida el niño ayuda. Pero el rostro, no solamente los ojos, pero todo el rostro se pone serio, dice con su ira, está contra aquellos que hacen el mal o el daño. Uno que es justo como Dios, a lo mejor tiene que hacer mal a alguien en justicia. Uh, y entonces, si alguien es justo, quiere hacerle bien, especialmente en justicia. Pienso otra vez en David. Esta vez estaba guardando por todo el año unas ovejas de naval. Y entonces Naval, súper tonto, súper cruel, su nombre Naval significaba, ¿alguien recuerda? Necio. Y así que eh, de, eh, al final del año dice, mire, nuestra gente tiene hambre, nos permitiría un poco de comida. Y Naval, un necio, dice, no me importa quién es usted y qué ha hecho por mí por todo un año de guardar mis ovejas, no voy a darle ni una migaja de comida. Y entonces la esposa de Naval es una mujer bien sabia uh, y va y dice, «Vamos a cocinar comida sin incluso que sepa Naval». Y entonces le llevaron comida a David. Ella pidió perdón por parte de su esposo y esa noche Dios dio al esposo, parece un trombosis de cerebro, un ataque de corazón o algo, y murió esa noche pero David se casó con ella y entonces dijo, mira, como tú me trataste bien, aunque tu esposo me trató mal, de verdad, yo quería matarle a él de una vez, pero como tú me trataste bien, ya escuché sus oraciones, sus peticiones y más que eso, uh, si tú me permites, voy a hacerte la reina, casarme contigo. Y Abi, Abigail, se casó con David por ser una mujer tan fina. Hay muchachas en la iglesia con nombre Abigail por esta mujer tan fina y tan buena. Pero aquí encontramos que el rostro del Señor está contra el naval, <risa> contra los que hacen mal. Pero y nosotros no debemos ser como Nabal. Debemos ser como Abi, Abigail, porque entonces el Señor nos llama la esposa de Cristo, el novio del Señor Jesús. Y tenemos la bendición del Señor para cualquier cosa que pidamos para tenerlo. Y no solo ojos del Señor sobre justos, oídos o rostro contra los que hacen mal, pero oídos atentos a las oraciones. Esto es la idea de súplicas de un mendigo justo. Estas son las oraciones de Apocalipsis Seis y siete, cuando en el cielo Dios tiene guardado, dice, las oraciones de los santos perseguidos por todos los siglos, y un día Dios va a derramarlo en su ira sobre la tierra. Pero esto es oídos atentos las oraciones como una madre. Oye, las, los lloros de un bebé que tiene hambre. Sí. Tú tienes un bebé, tú sabes que es levantarse muchas veces por la noche, los primeros meses especialmente, ¿verdad? Y entonces a uh, cada lloriz, llorisco, ¿verdad? Está como allí corriendo mamá para darle pecho al bebé o para darle su lechita, ¿verdad? Esto de tener oídos atentos, las oraciones de su hijo bueno, son hijos en la casa de su padre, proveedor. Un padre protector, un padre ayudador, un niño así no se preocupa de nada. Mira, yo no tengo que salir y trabajar y buscar mi pan. Yo vivo en la casa de mi padre, mi proveedor, y si yo le pido pan, me dará pan. Y así encontramos que ese bebé que llora por su madre es un niño que pide pan de su padre. Esto es nuestro Dios, esto es nuestro Señor que oye nuestras oraciones. Si vivimos para el Señor, si tratamos de ser buenos y no vengarnos de otros, sino dejar eso con el Señor, llegamos a ser como la esposa de Cristo, como Abigail. Llegamos a tener entonces el derecho de orar y saber que Dios nos oye. Tercera bendición para esta mañana, para terminar, versículo 13. ¿Quién quiere, leer? ¿Quién quiere leer? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tercera bendición, puedes vivir tu vida sin temor, sin temor de nada, con tranquilidad, con paz, sabiendo que no solo tienes provisión, pero protección de Dios. No hay que temer nadie ni nada cuando usted está en el cuidado del Señor. Lucas 19 y 10 explica eso cuando dice que Dios viene a buscar y hallar el que se había perdido. Otros textos dicen que Jesús iba por allí haciendo bien. Ese es el plan de Dios, siempre buscando hacernos bien, siempre buscando Bendecirnos y protegernos. Dice en Salmo 23, su bar y su callado nos protegen y nos infunden aliento. Y la mesa del Señor está preparada, dice, en presencia de angustiadores. Allí están las ovejas comiendo en la meseta allí. Y hay lobos por allí. Pero buen pastor está allí para guardarlos. Y no se preocupen de nada. Pueden comer sin temor de nadie, de nada, pero dice, ¿quién podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tiene que ser seguidores del bien. Uh, hoy en día estoy aprendiendo palabras que yo no eh, entendí antes, son nuevas pero conocen lo que hoy en día se llaman influencers, influenciadores, ¿verdad? Son muchas veces jóvenes que cantan o que hacen cosas a veces malas, ¿verdad? Pero influyen otros jóvenes, uh, ganan mucha fama por sus cantos o por su manera de hacer las cosas que otros jóvenes les escuchan. Y si ellos dicen, yo uso este perfume, todos los jóvenes Quieren comprar ese perfume, tiene influencia, uh, ¿verdad? Y así los influenciadores a veces influyen para el mal. <ríe> uh, hace dos semanas creo que era un influenciador en Nueva York, creo que era, en New Jersey, no sé dónde, por allí, uh, se puso y dijo, voy a regalar, no sé qué era, una radio, un iPod, algo, um, para todos los jóvenes que vienen y venían, pero su manera de influirles al final fue para causar un jaleo, ¿verdad? Para causar un riot, para causar una cosa tremenda. Y no sé si algunos murieron o se dañaron, pero un escándalo se levantó por allí por ese influenciador, ¿verdad? Quiere influir los jóvenes a gastar todo su dinero para comprar eso o otra cosa, porque ellos entonces ganan dinero por vender esas cosas, a los jóvenes. El hecho es que puede haber un influenciador que es solo para ganar un poco de dinero, pero puede haber un influenciador para tratar de convencer a los jóvenes a ser comunistas, para tratar de convencerlos para ser rebeldes. Y así encontramos que eso es una cosa que hay otros influenciadores en nuestras vidas que solo han hecho bien. Um, mi madre era una gran influenciadora para mí, ¿verdad? Y muchos buenos maestros, pastores en mi vida, otros. Y espero que nosotros seamos imitadores del bien, que otros quieren imitar lo bueno en nosotros, porque nosotros imitamos a Jesucristo, quien es bueno. Somos imitadores del bien, por eso otros quieren imitarnos a nosotros. Y eso nos ayuda en la persecución. Hay un niño en Rusia, según entiendo, que estaba perseguido. Y agarraron la, la policía de Rusia en los tiempos de gran persecución. Dijo, hijo, uh, vamos a matarte. No sabes que tenemos poder para matarte. Igual como Pilato dijo a Jesús, no sabes que tengo poder para matarte. Jesús dice, tú no tendrías poder si Jesús, si Dios no le dio el poder. Pero el niño respondió, mira, tú tienes poder para matarme. Pero yo tengo poder para morir. Y yo tengo poder para resucitarme. A lo mejor tú quieres influirme para hacer mal, pero yo estoy influido por Jesús para hacer bien. Y jóvenes así nos influyen en nosotros para hacer bien para la gloria del Señor. Nadie puede condenarle o hacerle mal si solo haces el bien. Y esto es lo que dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís al bien? O es cierto que a lo mejor le quieren condenar falsamente pero Dios le va a defender si no en la tierra, en el cielo. ¿Quién le puede acusar? Al final Dios le va a defender. ¿Qué si le matan? Dios al final le puede resucitar, llevarte al cielo. No puede hacer daño a un cristiano realmente porque dice, creo que Mateo 10, si mata el cuerpo, ¿qué importa? Temer más al que puede Enviar cuerpo y alma al infierno. No me puede dañar el alma. En la gran inquisición, la Santa Inquisición, Inquisición Española, dijeron, voy a condenar tu alma al infierno, dijeron los sacerdotes. Eh, muchos grandes mártires dijeron, no, tú puedes matar el cuerpo y condenar mi cuerpo a las a cenizas, pero no puedes tocar mi alma. Dios es el que cuida mi alma, tiene las llaves de la vida y la muerte. Así que tenemos que reconocer que no nos pueden hacer mal, en el sentido de que Dios nos va a defender y Dios nos va a resucitar. Y aunque parece mal, es solamente la llave para entrar en el cielo. Pero ¿qué pasa si quieren dañarnos injustamente? Eso hablaremos la próxima vez. Versículos 14 y 15. Mas también, si alguno, alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, qué pasa si padeces, aunque no le pueden hacer mal eternal. Bueno, bienaventurados, felices sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no tener temor, ni os conturbéis, sino a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y siempre está preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios te va a defender, pero prepararte para defenderte a ti mismo con dignidad. Si otra vez en Rusia, allí había un soldado, un carcelero maltratando cristianos, y les golpeó, les maldijo, una otra vez les maldecía, pero Cristiano dice, mira, tú puedes hacer todo lo que quieres, pero no puedes hacerme odiarte, no puedes forzarme a odiarte. Yo te voy a amar con amor de Cristo. Eso es la defensa que tenemos que preparar delante de los hombres. Trátame como quieras, yo voy a amarte, voy a no hacer mal, sino hacer bien. Y así el resultado de eso para nosotros es paz, por lo menos en nuestra conciencia. Segundo, es poder tener, poder orar, saber que Dios escucha nuestras oraciones. Y tercero, poder vivir en tranquilidad, sin temor de nada. Aunque nos persiguen y nos maten, no nos pueden hacer daño si hacemos el bien, porque Dios nos defiende y Dios nos resucita y Dios nos galardona, pero tenemos que aprender a defendernos a nosotros con benignidad Y eso hablaremos en más detalle la próxima vez para la gloria del Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, hemos visto aquí cinco bendiciones. Para los que quieren ser cristianos en la tierra y ser cristianos ejemplares. Hemos visto que si hablamos bien de los que nos persiguen, Dios va a hablar bien de nosotros y bendecirnos. Si nosotros podemos, Señor, tratar a otros bien, entonces vamos a tener vida abundante a pesar de muchas persecuciones. Vamos a tener paz, Señor. Vamos a tener mm, privilegio de orar y vamos a tener tu protección para no temer nada. Señor, vale la pena ser un cristiano consagrado, dedicado, lleno de Santo Espíritu para poder hacer esas cosas imposibles de hacer humanamente. Así, Señor, ayuda a cada cristiano en esta iglesia disfrutar de estas cinco bendiciones por ser cristianos ejemplares para el mundo, peregrinos en este mundo que agradan al Señor y que hacen que la gente quiera ser también ciudadanos del cielo como nosotros. En el nombre de Jesús.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3 versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie, solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.